0: Alors ce soir une toute nouvelle émission qui s'appelle Coupfran Alors c'est notre première, vous allez un petit peu nous excuser j'espère On est en train de, d'essuyer les plâtres et, Mais par contre je suis entouré d'une super brochette de sportifs de haut niveau On va commencer par présenter mon voisin de droite, Luc Bonsoir Luc, comment vas-tu Bonsoir, très bien Eh bien écoute Luc, je te laisse te présenter En tout cas je sais que tu es un fan de foot Et un très grand pro du foot Et tu entraînes une équipe Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet
1: je, J'entraîne pas d'équipe en fait, je suis... De... Responsable de la section féminine de Sartreville. Et euh, je, j'organise toutes les, les rencontres, les, les tournois, les... je recrute des joueuses aussi. Euh, pour notre section féminine, qu'on a atteint les 100 joueuses euh, mois inscrites, ouais. c'est un record. Bravo. Pour, euh, on a 6 mois d'existence. Du coup, euh, pour les féminines, que je parle, pour les garçons, je ne sais pas, mais les féminines, on a 6 mois d'existence. D'accord. Bon parcours, et voilà quoi. Et Vous allez être bientôt un vivier du PSG alors J'espère. <rire> écoute, Dans bravo. la plus grande ville des Yvelines, on va essayer de faire une grosse section féminine.
0: D'accord, ok, bah écoute, Bienvenue en tout cas Luc. Merci. Alors chers amis, vous saurez que autour de moi, il n'y aura pas toujours les mêmes personnes. Donc euh, systématiquement, je présenterai mes chroniqueurs, en tout cas mes intervenants, qui sont tous issus du milieu du sport et qui adorent ça, sont des fans. Et j'ai la chance de recevoir aussi deux athlètes de haut niveau au tennis qui ont fondé une académie de tennis il y a quelques années qui marche très très fort. Donc je vous présente Hans et Fabrice qui sont associés là-dedans. Donc on va commencer par toi Fabrice. Euh, est-ce que tu peux te présenter un
2: peu comme Luc Ouais, salut Philippe. Déjà, merci pour ton accueil. Avec oui. grand plaisir. Très plaisir d'être d'être parmi vous pour cette première, je crois. C'est bien ça ah, Peut-être euh... ce sera la dernière si Nordine nous dit. Ça ne plaît <rire> pas. Non, j'en doute. pas. J'en... j'en doute. J'en doute fort. Bah écoute, euh, ouais, je m'appelle donc Fabrice, associé avec euh, avec Hans. On a fondé une, une académie de tennis. Il y a, y a maintenant 3-4 ans. Bientôt, on commence sur la quatrième année. Donc, le, le, but, c'est vraiment de faire de la formation sur des, sur des enfants qui, qui sont sur des, des projets assez forts. Donc, en fait, on a, on a différents types de programmes. Donc, il y a des programmes pour des enfants en, en horaire aménagé ou bien sur des enfants qui sont complètement déscolarisés, donc qui passent par le CNED. Donc, avec des, des grosses séances d'entraînement tout le, tout au long de la journée. Donc du bi-quotidien, avec des entraînements le matin, des entraînements l'après-midi. Donc voilà, on, on est également sur le site de, de Maison Lafitte, avec le club de, de Maison Lafitte qui nous reçoit gentiment. Euh, on est également sur la ville de, de Roy euh, pendant, la, pendant la saison hivernale. Donc voilà, donc on fait vraiment de la formation de, de jeunes enfants. Ils sont entre, entre 13 et 16 ans, c'est sur un niveau à peu près national, régional. Donc voilà, donc une belle, un beau challenge, un beau projet euh, que j'ai eu la chance de, de fonder avec, euh, avec Hans. Bah, je, vais, je vais lui laisser la parole. Ok, et toi Hans alors Présente-toi un petit peu.
3: Euh, bah moi, comme vous l'avez compris, bah, je fais le même boulot que Fabrice. <rire> euh, voilà, ouais, non, c'est, une belle, c'est une belle aventure, c'est un, c'est, un, c'était un projet, c'est un projet commun qu'on a fait, qu'on a fait entre copains. On a, beaucoup, on a beaucoup travaillé pendant pas mal d'années tous les deux dans le milieu associatif. et et voilà dans dans le milieu du tennis il y a un moment où euh, le milieu associatif doit laisser sa place un petit peu au milieu du privé parce que chaque enfant qui veut s'entraîner beaucoup ça représente énormément de volume et euh, et puis beaucoup d'investissement de la part des entraîneurs et tout et des fois quand on travaille en club c'est pas toujours facile à mettre en place donc, euh, donc voilà ça partait, de, ça partait d'une expérience commune et d'une envie d'une envie commune de, de permettre à des jeunes enfants comme nous on l'a été plus tôt de pouvoir euh, s'éclater dans le tennis et de faire euh, et de faire de leur vie quotidienne euh, euh, comment dire de faire de leur vie une passion pour une, eux quoi. une passion pour eux quoi. d'accord pouvoir, d'accord pour exploiter ça
0: <coughs> et ben en tout cas chers amis oh, euh, ça s'appelle la Paris West Tennis Academy <rire> c'est, c'est ce que j'allais dire j'allais y venir on la, on, on, c'est on... la Paris West Academy vous pouvez ouais, voir voilà. ce logo partout sur les cours de tennis de Maison Lafitte Bon, bah en tout cas il y a plein de gens qui ne sont pas de Maison Lafitte qui nous écoutent et donc, euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y a que des passionnés de sport ici on a tous pratiqué un petit peu tous les sports on s'intéresse à toute l'actualité du sport et puisqu'on parle d'actualité Luc j'aimerais bien venir à l'actualité du club de Sartrouville je sais que tu as quelques infos à nous donner sur des résultats et ce serait sympa que tu nous en fasses profiter
1: du coup les euh, résultats il euh, n'y a pas eu trop de résultats ce week-end puisque c'est les vacances scolaires il n'y a eu pas de match il y a eu deux stages et deux tournois un tournoi interquartier qui s'est déroulé samedi euh, à Tobrouk. Et un tournoi euh, U12 Elite qui s'est déroulé à, à Tobrouk aussi avec le PSG, Versailles, euh, Saint-Oléumont, saint gratien Un bon tournoi U12. D'accord. Euh, Tobrouk, c'est ce qui est derrière le lycée, non C'est ça, c'est, c'est ça, la, de la piscine. Ok, très bien. Voilà. Euh, après, on donnera les matchs à venir pour euh, le week-end qui vient. d'accord Il y a beaucoup de matchs. Ok, ouais. eh ben, très
0: bien. Alors, puisqu'on parle foot, on va commencer par ça, puisque dans la thématique de l'émission de ce soir, on voudrait justement parler un tout petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, même si on est quelques jours après le match. C'est suffisamment intéressant pour qu'on puisse en parler. Il y a eu un magnifique Paris Saint-Germain-Nice, à Nice, d'ailleurs c'est Nice-Paris Saint-Germain, qui a fini par... Un but à zéro pour Nice qui est donc remonté deuxième au classement. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser du PSG cette saison, Luc Tu peux nous en dire deux mots Quelle est ton ta conviction
1: bah, Franchement, moi, je suis, je suis un pro PSG, du coup, alors je ne suis pas trop objectif, mais. <rire> On je n'est moi, pas c'est... là pour l'être,
0: hein, <rire> tu peux y aller.
1: <rire> c'est un, ouais, moi, je pense qu'il faut une belle saison. Après, euh, c'est difficile euh, avec euh, Championnat, Ligue des Champions. Ils ont perdu en Coupe de France malheureusement. Euh... Ils ont des, des très bons joueurs mais peut-être que la chimie apprend pas. Apprend pas. Euh, on ne sait pas pourquoi mais c'est vrai que Mbappé ne jouait pas à Nice et vraiment on est, on est dépendant d'Mbappé dans cette équipe. Complètement. <rire>
2: Bon, écoutez, moi, 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 j'avoue, j'ai pas vu, j'ai pas, j'ai pas, suivi tous les matchs pour l'instant du du PSG de, depuis le début de la saison. J'ai pu voir quelques matchs quand même. Euh, moi, j'essaie de rester un peu optimiste, on va dire. J'essaie de rester positif dans la mesure où on a l'habitude avec le, le PSG de, de toujours faire des, des matchs relativement moyens avant une grande échéance comme euh, comme la Ligue des Champions et comme le match de, de mardi contre le Real. Donc voilà, donc j'espère me dire comme d'habitude, euh, ils nous font un match euh, mauvais euh, juste avant ce gros gros match et qu'on va avoir tout le meilleur de, du PSG euh, pour mardi contre le, contre le Real. Et en plus, on sait que contre le Real, de toute façon, on a souvent eu euh, par le passé euh, des très 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 bons souvenirs et une belle expérience. Donc voilà.
3: Et toi, Rance, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, je pense que c'est marrant
3: qu'avec le PSG, on se retrouve toujours à avoir ce genre de débat. Euh, dès que le PSG perd un match, euh, ça devient souvent pour les, les fans ou les ultra-fans euh, euh, un truc inacceptable. Tout le monde s'offusque de voir le PSG perdre. Euh, ça n'empêche que c'est que leur troisième défaite de l'année en, en championnat. Et que euh, voilà, le dernier match contre le Real a prouvé que... que les le non, troisième, hein. troisième, ouais. troisième, 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 je crois. Ouais. Troisième. Le dernier match avec le Real a bien prouvé que quand il faut quand il faut jouer au ballon, les gars sont là. Donc, euh, donc voilà, on espère que, comme tu dis, <rire> le match d'avant, d'avant gros match, soit de bonne augure et, et conforme à la, à la routine. Quoi.
1: C'est sûr, ça s'est vu qu'il ne voulait pas trop jouer, pas trop se blesser, Exactement. jouer avec un frein à main. Et voilà, c'est, c'est normal un peu. Ouais. Ah, ils choisissent leur
2: match, hein, de toute façon c'est sûr qu'ils ont une telle avance aussi dans le championnat, ils peuvent se le permettre ouais. et à mon avis inconsciemment sur le terrain au niveau mental, voilà, il y a, y a ce frein hein, comme tu disais Luc, donc euh, donc voilà, donc euh, je pense qu'on aura un tout autre euh, PG euh, mardi à mon avis. Je me, je me demande même si c'est pas plus que qu'inconscient, je, je me demande même si c'est pas consciemment
0: ils oui, disent ouais, ce match contre vrai. Nice bon allez on a plein de points d'avance mais c'est, c'est on vrai va pas c'est se donner à fond
2: quoi c'est vrai que c'est ce qu'on regrette aussi euh, par rapport à des grands des grands clubs comme, euh, comme Manchester City ou d'autres gros clubs comme ça qui ont tendance à jouer quand même toujours avec une intensité de jeu euh, qu'elle soit physique ou mentale euh, tous les week-ends sur, euh, euh, par exemple on voit sur le championnat euh, en Angleterre et donc c'est vrai que en Fran- en, dans le championnat français en tout cas Paris on a tendance à voir ju- justement c'est et bas en termes d'intensité surtout en donc,
1: Angleterre c'est, c'est que des grands match
2: aussi c'est que oui, c'est des vrai, champions tous exact, les week-ends. Exactement. <rire> donc c'est, c'est vrai qu'ils ont, ils ont cette c'est habitude vrai. aussi. Ils ont toujours c'est cette pas habitude. Trop le choix, à mon avis. Exactement. Mais donc du, d'où la différence du fait que, que le PSG à chaque fois, chaque saison, aussi perd en quart, perd en demi, parce que voilà, peut-être que oui. cette habitude tous les week-ends de pas être à 100 à 150 dans les matchs font font la différence dans les dans les grands moments quoi. C'est
0: vrai. Bon, et donc ça, j'en viens à la question suivante et chacun va nous donner son sentiment. Euh, Hans par exemple, est-ce que tu es inquiet? Ou est-ce que tu es serein pour la qualif contre le Real
3: Non, je pense que, je pense que euh, au vu du match précédent, je pense que contre le Real, euh, ça va passer quoi. Ouais. La, la ligne offensive
2: est tellement euh, ah, est... attention euh, Mbappé ah, apparemment petite incertitude sur Mbappé donc euh, si oh, euh, Lucas si a a infos dit, euh, ouais, ça sera jouera. peut-être mieux. Il jouera, il jouera. Il jouera. Oui. Bon ok, t's... ça va.
1: Tu nous <rire> m- même tu blessé, Il jouera.
0: <rire> D'accord, donc on Même dit l'idée. allez, C'est, ça devient Alors Toi, l'idée. Fabrice, serein en deux mots. Bah comme j'ai dit, serein, ouais, moi, je suis,
2: moi je suis sûr, je suis sûr que qu'on va passer. Je suis sûr qu'on voilà qu'on, qu'on a fait un petit, on s'est on s'est laissé le de, 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 de se reposer un petit peu pour ce grand match et à mon avis on va faire un très très gros match mardi. Bon et toi? Serein, serein ou confiant Serein. serein. Et toi Luc Ouais, serein. Serein, ok. Ça tombe bien
0: parce qu'à la fin de l'émission, je vais vous demander un pronostic <rire> les gars et donc, donc il serein. va falloir <rire> ne pas vous planter parce que le perdant, euh, le perdant paye la tournée. Hein. Vous savez comment ça fonctionne ici. C'est le début mais dès maintenant, il faut mettre euh, les verres sur la table. Alors, quelle serait votre gestion des quatre joueurs de devant Est-ce que mmh. vous pensez qu'il faut les faire jouer ensemble ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une espèce de forme de rotation
2: Oh. Lui, quest
1: bah, euh, Les quatre ensemble, c'est un peu compliqué euh, pour l'équipe de l'équipe. Parce que euh, les quatre offensifs, en plus, ils défendent pas. Alors euh, là... oh, Messi, il défend. Bah ouais. <rire> il défend le rond central. Neymar il ne défend pas. Mbappé des fois, euh, en Ligue des Champions, ils, ils font les efforts, mais après Di Maria et.. Ils... Je pense qu'il euh, faut qu'ils aient une assise euh, au milieu de terrain comme euh, gay Verratti et... Donc de lequel des quatre tu
0: mettrais un peu
1: sur le banc pour astiquer Bah Di Maria. Tu
3: mettrais Di Maria bah, Di Maria, c'est... France. <rire> euh, Je suis pas convaincu moi de l'association euh, Messier-Mbappé euh, ils sont tous les deux meilleurs passeurs je crois aujourd'hui dans le
1: championnat Messi meilleur passeur avec 10 passes décisives ouais, donc, le meilleur euh, passeur je... du championnat de France hein. je sais
3: pas moi je suis toujours frustré de ne pas voir Messi planter des buts au PSG euh, en championnat même si je crois qu'il en a déjà planté quelques-uns en Ligue des Champions mais je sais pas est-ce qu'il n'aurait pas plus de place des fois et plus de liberté s'il n'était pas toujours obligé de de reverser sur, euh, sur Mbappé aussi. Ou ouais, il...
1: mais on a trop d'attentes, il vient d'arriver. Euh, on ouais, laisse ouais, pas ouais, le ouais. temps aux joueurs de. de et ça fait des années qu'il était au Barça, il quitte le Barça, il quitte sa ville, il vient à Paris. Euh, L'intégration euh, est champ... compliquée, hein. Rai, il, il a mis un an pour s'intégrer. Euh, le, le brésilien Ronaldinho aussi, pareil, un an. Il faut laisser le temps aux joueurs de s'adapter à l'équipe. Au... Ah bah la vie c'est compliqué, hein changer de vie, changer de...
0: Il oui, y, y, y a un problème psychologique qu'on ne prend vraisemblablement pas en compte parce que ces gens-là gagnent des fortunes et que du coup on ne se dit pas que pour eux aussi l'adaptation
2: elle peut être compliquée. Bien
1: sûr, exactement. Ouais, c'est ce que je pense.
2: Et toi Fabrice, comment tu gérerais ces quatre Moi je pense que, enfin moi je, je, je considère d'un point de vue d'ensemble... En d'un point de vue collectif en fait euh, si, je pense qu'on peut être capable de jouer avec ces, ces quatre offensifs en même temps après maintenant il faut faire il faut faire bloc il faut euh, il faut savoir jouer ensemble il faut savoir jouer collectif ensemble il faut savoir monter euh, tous ensemble il faut savoir descendre tous ensemble donc si à partir de moment euh, tout le monde euh, tout le monde joue son son rôle euh, je pense que ça peut être euh, ça pourrait être vraiment super de, de voir toujours ces, ces ces quatre joueurs offensifs sur le terrain et en même temps quoi donc euh, je pense qu'il y a un gros travail de, de Bocchettino tout simplement à faire en sorte que, bah, que son équipe travaille ensemble en fait que ça ne soit pas des individualités parce que moi sur alors encore une fois je répète hein, j'ai pas vu tous les matchs de, de Paris cette saison je m'en excuse mais, euh, mais souvent je vois quand même un, un mec qui, qui surclasse tout le monde quoi qui surclasse tout le monde et qui permet à, à ce que Paris soit à ce niveau là actuellement quoi donc euh, c'est Mbappé bien, bien entendu donc euh, donc voilà donc pas, pas dépendre d'une individualité mais euh, d'être dans du, dans du collectif et, Et euh... est-ce que
0: vous avez pas l'impression, justement, tu, tu, c'est toi qui va nous en parler, hein, toi aussi es enseignant, donc est-ce que vous avez pas l'impression que si, au lieu de Pochettino, c'était Guardiola, si. on pourrait oui. se permettre de jouer avec les quatre <rire> ensemble, parce que je pense que <rire> les <rire> quatre ensemble, ils n'auraient pas tout à fait le même
3: rendement. C'est la question. C'est, c'est pas c'est pas un peu primordial euh... Tu es en train d'insinuer que le rendement dépend du coach Partiellement, au moins, oui Ouais, je sais pas, encore une fois, c'est toujours le débat des individualités au PSG. Il y a tellement de cas et les mecs ont tellement de, peut-être d'égo et tellement, euh, il y a tellement d'attentes aussi derrière que euh, quand ils ont la balle au pied, euh, qu'est-ce qui prime, quoi? Est-ce que c'est le collectif? Est-ce que c'est le côté euh, star? Est-ce que c'est, est que c'est l'argent qui parle? Est-ce que c'est toujours difficile de se poser la question quand on a autant de gars comme ça devant? Mais je suis d'accord avec Fabrice, c'est vrai que bon, quand on les voit défendre, euh, on, a, on peut se poser la question, quoi. Oui, mais peut-être que justement, ils pourraient
0: défendre mieux, en tout cas avoir un meilleur collectif, s'ils avaient une implication un peu plus importante, chacun dans leur registre, parce que l'implication, pour l'instant, elle paraît
3: pas, pas est-ce, optimale. Est-ce que Messi pourrait défendre plus Je pense que Messi, il n'a jamais défendu, en fait. Non, bah bon C'est un mec ça. qui marche dans le rond central en attendant que la balle revienne. Ça fait 20 ans qu'il ouais. il a toujours joué comme ça au foot. On ne va pas aujourd'hui lui demander de tout changer. Et comme tu dis, il y a tellement d'adaptations, il y a tellement de nouvelles choses en arrivant à Paris. Si on, si on demande à ce mec-là de se mettre à défendre, est-ce qu'il va être capable d'être aussi Ouais, non, mais je parle, au, je parle, je parle des quatre plus que de juste une individualité. Moi, je, me, je suis plus dans le
0: fait que ça soit une équipe, et donc à partir du moment où c'est une équipe, si Messi défend comme il défend habituellement, et eh ben, est-ce qu'on peut pas en demander un peu plus à d'autres ouais, euh, Alors, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre Est-ce que vous pensez que si c'était Guardiola ou Zidane aux manettes, euh,
2: le jeu du PSG serait le même qu'aujourd'hui alors, moi, je me permets, Philippe. Euh, je suis je, je suis pas certain que finalement ça soit que sur le fait de, de Pochettino euh, Je pense aussi qu'il y a une question un peu institutionnelle par rapport au club de, de Paris. Donc finalement, est-ce que est-ce que le coach lui-même a toute l'aisance, toute la, la flexibilité ou toute la souplesse pour pouvoir manœuvrer comme il le souhaite aussi Je pense que la direction du, du PSG aussi a un rôle majeur. Euh, on sait que en ce moment au Paris Saint-Germain, que ça soit sur les employés administratifs ou le personnel en tout cas qui qui co- qui cohabite qui cogite autour de des joueurs c'est assez compliqué actuellement donc euh, donc c'est je pense qu'il y a une vue d'ensemble à avoir aussi euh, là dessus et je pense qu'il y a une culture à essayer de d'avoir et là justement on peut regarder les gros clubs euh, type Manchester euh, et euh, là c'est intéressant je pense qu'on n'a pas fait encore ce ce petit euh, cette, cette bascule cette petite bascule encore euh. Ouais, ça, c'est c'est, c'est cool, un peu pour, pour ça, pays. Luc, tu vas nous, toi qui es un peu dans les dirigeants, euh, c'est un peu pour ça
0: justement que je prenais comme exemple Guardiola ou Zidane et que j'ai pas pris euh, Comboiré ou euh, <rire> le mec qui est à Saint- Saint-Etienne maintenant, qui sont de très très bons coachs, hein, de ouais, toute ouais. manière, ils le démontrent euh, qu'à chaque week-end, mais est-ce qu'il ne faut pas justement être soi-même, pour être le coach de ces de
1: ces gens-là, une super pointure à qui on dit pas non quoi ouais effectivement mais tu vois Manchester City euh, ils jouent à 3 aussi hein, ils, pour, ils pourraient jouer à 4 mais ils jouent à 3 devant Liverpool ils jouent à 3 aussi avec Mané euh, Salah et, et, et ils peuvent pas déséquilibrer comme ça une équipe euh, en jouant à 4 parce que après euh, défensivement ils se mettront en danger
2: Ouais, pour revenir au, au débat, je dis, on prend un, un Turel euh, qui était à Paris Saint-Germain, euh, on en dit ce qu'on en dit, euh, et vous voyez ce qu'il fait à Châssis encore une fois, donc... Donc encore une fois, quand il était à Paris, c'était lui le problème. Il avait euh, il avait des soucis. Et finalement, à Chelsea, on lui donne des pleins pouvoirs. Il est manager, c'est lui qui gère vraiment l'ensemble de A jusqu'à Z. Et, euh, et ça se passe quand même super bien avec Chelsea. Quand même, il a eu des super résultats. Super bien, pas trop, mais ouais, ce moment, c'est...
1: avec euh, <rire> Lukaku, il y a un problème. Avec euh, non, ouais, alors là,
2: ouais, bon, il a eu quand même depuis qu'il est arrivé euh, dès la la saison dernière. Euh, cette année, peut-être un peu moins, mais en tout cas, il, est, il a fait une super saison quand il est arrivé. Il est parti de Paris. Il a fait une très très belle saison avec Chelsea, quand même. Ouais, ouais.
1: Oui, 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 On est d'accord, on ne Faut pas dire, autrement, il a gagné avec des champions après, voilà. C'est... Donc voilà, donc euh, c'est ce qu'on recherche, nous. <rire> donc, c'est ce qu'il a eu directement c'est, en partant c'est... de Paris, quand même.
2: Donc, euh, donc voilà, et donc, non, mais encore une fois, c'est sur le fait qu'on, qu'on laisse aussi aux managers les pleins pouvoirs. Et encore une fois, Paris, un hein, Leonardo, il euh, y a une direction derrière et qui complique la donne euh, en termes de management euh, interne au club. Ok ok, bah, je pense que pour Paris Saint-Germain
0: on en a fait un tout petit peu le tour en tout cas on sait autour de la table qu'on aime tous Paris Saint-Germain et qu'on leur souhaite le meilleur dans, la, C'est clair. dans C'est clair. le match de mercredi. En tout cas en ce qui concerne le reste de la Ligue 1 est-ce que vous avez, euh, qui sont pour vous ceux qui vont finir sur le podium Allez,
1: faut se mouiller Faut se mouiller moi, Allez, j'irais... Qu'est-ce que tu dirais en deux et en trois moi, je... En deux, je dirais Nice et en trois, Lille D'accord ok
3: bah, vu la tendance, par Marseille, hein, je crois que c'est leur douzième défaite à <rire> domicile. Donc euh, ouais, non, peut-être d'accord avec Luc. Donc tu y mettrais qui en 3 bah, Donc de Nice, tu dirais Nice et il euh, y a qui derrière là Lyon, non, c'est ça Non,
0: Lyon, Lyon est un peu Soir, plus loin. Il bah, y, y a Rennes qui revient assez fort. Y il y a Lille, Lille qui revient Lille. aussi un peu. Après,
1: on tue à Strasbourg. Après, il y a, il y a Strasbourg
0: y a, et Lyon. Qui sont un peu
1: moins loin, il y a Nantes qui est pas loin. C'est pas loin, mais euh, ça va être compliqué pour quand même.
0: Mais... Euh, Enfin, vous remarquerez qu'on n'a pas évoqué qui serait le premier, donc ouais. euh, <rire> on est ça. à peu près tous d'accord. Et en deux et en trois, tu mettrais qui, Fabrice toi. Comme ça, à l'intuition. Hein. à L'intuition.
2: Euh, même si je suis un vrai supporter parisien, euh, je, je mets pas. Euh, je pense que Marseille a encore à, à quoi faire. Apparemment, sur le dernier match, ils ont quand même une tonne d'occasions. Ouais. Ils sont ils sont pas bons sur les euh, sans, sur les points décisifs, mais euh, saint fait n'importe. Si vraiment, euh, ça fait 12 Là. Ça fait 12 à Je nice mets pas un frein quand même c'est... complètement sur Marseille. Oui, en effet, Nice et Lille pour l'instant qui a
0: bon, la 3e troisième place, place derrière, peut être quoi. un peu. Euh, ça, alors, si on a confiance un peu en Galtier, donc vous diriez Galtier en deux, euh, et après ouais. en trois, c'est un peu ouvert peut-être sur 4-5 équipes. C'est ça. Hein. Lille, Marseille, Lyon, nice, euh, sûrement
2: qui va revenir Monaco aussi. aussi qui hey, Monaco, c'est vraiment là oublié ouais. C'est ouais. vrai.
0: Donc, la troisième place est ouverte, c'est la chasse à la troisième <rire> place.
1: <rire> qualificatif pour la tour préliminaire de la Ligue des Champions, alors. Donc alors,
0: pour vous qui avez écouté quelques conférences de presse, quel serait le, le quel serait les deux, les deux, je dirais, les deux entraîneurs qui vous paraissent avoir un discours le plus intéressant pour vous qui êtes des formateurs, par exemple, et puis aussi pour toi, Luc, qui est un dirigeant. Lequel de, de ces entraîneurs a un discours qui vous séduit le plus?
1: je dirais Galtier 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 c'est c'est un monsieur moi j'adore il était à Lille il a gagné un championnat de France il va à Nice il fait du super boulot il est en finale de la coupe de France et Camboyer aussi j'aime bien d'accord donc ouais. ce serait ton, ton duo de tête mmh.
2: d'accord <rire> Euh, non moi je reviens sur ce qu'a dit Luc c'est vrai que Galtier je suis assez fan de, du personnage et de ce qu'il a fait avec, avec ses, ses différentes équipes D'accord Et toi Hans euh,
3: Tu hésites Moi je, j'en sais rien Je pas pas, pas assez. confiance à mes confrères on va dire Galtier <rire> <comme ça. rire> Tu vas dire Galtier ah, alors, ouais.
0: Ouais. En fait ma question n'était pas très très bien posée je me mets un petit carton jaune C'était, c'est plus le contenu des conférences de presse que le contenu de ce qu'ils ont fait avec leurs joueurs. Mmh, d'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est plus, quel est, qu'est-ce qui vous séduit dans le discours des coachs, euh, plutôt que qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain Parce que ce qu'ils ont fait sur le terrain est aussi un tout petit peu tributaire <rire> des joueurs qu'ils ont. Alors que euh, dans le discours, dans l'approche des matchs, dans l'approche des analyses, euh, quels sont ceux qui vous séduisent, avec qui vous avez euh, des affinités quand vous les écoutez euh, parler, analyser, etc
1: Ouais, c'est pareil, franchement. C'est le même Ouais, c'est même. Galtier-Camboiré, j'aime bien. Euh, mieux que San Paoli Quoi, San Paoli T'aimes pas San Paoli, Vraiment pas. <rire> Tactiquement, tout ça, il, il, il a des joueurs pour faire des gros matchs, il change tout tout, tout toujours l'équipe, il met des joueurs par leur poste, il. Je sais pas, c'est.
0: Puis il, il, il anime un certain conflit, vraisemblablement, en ce moment, dans son vestiaire. Oui, avec euh, Milik Qu'est-ce que vous pensez, alors par exemple, j'avais envie de vous faire parler, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça, j'avais envie de vous faire parler un petit peu de deux entraîneurs qui ont changé de club l'année dernière, euh, plus ou moins parce qu'ils s'en sont fait sortir, c'est Genesio et euh, l'entraîneur de Strasbourg, euh, vous voyez qui je veux dire Le fils de l'adjoint de Deschamps, je cherche son nom là.
1: (rire) Deux entraîneurs entraîneurs qui,
0: qui marchent. Très très fort, hein, parce que Strasbourg revient qui fort. Qui Rennes tu
2: penses hein. Génésio qui, à qui t'es à à t'es à Rennes. À Rennes
0: revient bien aussi. Franchement, euh, c'est des entraîneurs qui sont qui sont et qui sont été évincés de leur club, mais qui euh, fonctionnent. Très très bien dans leur ouais, alors, club.
2: Genesio moi, j'ai toujours eu un, un petit problème avec lui. Euh, j'ai jamais été un, un vrai fan. Un quand, fan. Quand, quand je l'entends, surtout euh, quand je l'entends euh, <rire> devant les micros, c'est vrai qu'il donne pas tellement envie, quoi. Ouais, euh, on peut dire ça comme ça. Euh, après, je pense que sur des euh, sur des clubs, euh, peut-être euh, des plus petits clubs. Après, est-ce est ce qu'il peut vraiment manager des, des très très gros clubs et des grosses équipes avec des grosses stars Ça, je, je voilà, je mettrai peut-être un doute par rapport à Il ça. Mais, temps, je, non
1: Guy Stéphane.
2: Ah, voilà, Guy Stéphane. C'est ça, je cherchais son nom, c'est euh, Guy Stéphane. Le fils, c'est Julien. Le fils.
0: Ah, c'est Julien, Julien Stéphane, Stéphane, voilà. Guy Julien Stéphane. Stéphane. Ouais, je trouve que ouais, c'est, c'est un, un jeune entraîneur ouais, qui était à, à Rennes. Il, était à Rennes. Ouais. Bah, il s'est un peu, un peu fait évincer là-bas, ça se passait pas bien. Ouais, c'est clair. Et à Strasbourg, euh, je trouve qu'il fait du beau travail. Oui, ça va, ça. Il a un discours, je trouve, assez euh, novateur, assez assez jeune assez punchy parce qu'il y a besoin de changer de temps en temps d'entraîneur
2: là-dessus bah, il fonctionnait très très bien en tout cas c'est des buts en tout cas oui, au début alors, tout magnifique tout le monde, ben. tout le monde l'encensait ouais. et puis c'est vrai qu'après par la suite ça s'est un peu plus euh, mal passé pour lui bah, ça doit pas oui. être facile
0: la gestion des, des vestiaires euh, c'est, c'est pas c'est pas c'est pas très simple sûrement allez les amis on va passer à une petite rubrique tennis alors là Luc oh, tu as le droit là, là, d'intervenir je... même si tu connais pas très là, très c'est, bien je
1: serais là je <rire> serais c'est bien
0: alors comme vous le savez il euh, y a eu un petit match de qualification de coupe Davis. je sais pas si vous avez vu le résultat la France a joué un magnifique pays de tennis qui a joué l'équateur et ouais. ils les ont battus <rire> bravo les 3-0 <rire> donc euh, on est super super fiers il y avait 40 ah, 000 habitants une, ça reste une victoire quand même. Ah, ça reste une belle victoire faut aller les chercher, Non, quoi. je plaisante un peu mais euh, en tout cas j'ai été très étonné et je... c'est pour ça que j'aimerais votre avis j'ai été très étonné du discours des joueurs qui étaient mais aux anges d'avoir euh, réussi à battre l'équateur comme si c'était une performance exceptionnelle mais je pense que ça devait jouer à un autre niveau vous avez
2: vous avez quelques sentiments sur euh, sur ce résultat là alors malheureusement j'ai, euh, j'ai bossé ce week-end donc j'ai pas pu voir les, euh, les matchs et euh, les différents interviews euh, j'ai bien entendu euh, regarder les résultats euh, je pense qu'il y a une il y a tout simplement une super ambiance quoi dans cette équipe apparemment il y a des nouveaux joueurs on essaie de créer une autre euh, voilà une, une nouvelle ère j'ai envie de dire presque avec des jeunes comme euh, comme Arthur il y a il y a Benjamin aussi euh, non, qui est, qui est qui est arrivé donc euh, donc voilà des des joueurs qui doivent avoir une envie grave et qui doivent être tellement heureux d'être sur un terrain à représenter leur pays donc euh, il y a cette fraîcheur qui euh, qui vient d'arriver dans cette euh, dans cette nouvelle équipe de de France euh, ça faisait longtemps quand même qu'on était toujours avec nos nos anciens un mousquetaire. donc vrai de fraîcheur et euh, je pense tout simplement que les mecs ils sont euh, ils kiffent quoi ouais. ils kiffent d'être ensemble ils kiffent de, de jouer pour leur pays et puis euh, ça doit se retraduire sur le dans le vestiaire et puis bien entendu sur le terrain quoi c'est qui le capitaine gros Grosjean. sébastien ouais, ouais. Gros-Jean. c'est sébastien ouais. ouais. non mais c'était en tout cas
0: ils ont démontré beaucoup beaucoup d'enthousiasme ouais. et beaucoup de solidarité l'équipe de double mahu eu, euh, avec les anciens pierre hugues ouais. herbert c'était ah bon. On a vu qu'ils avaient pris un un plaisir extraordinaire. Et d'ailleurs, à la fin du match, ils étaient mais on aurait
2: dit des mecs qui venaient de gagner un grand tournoi majeur alors qu'ils en ont gagné plus d'un ouais ça reste toujours des, des matchs par équipe un peu comme on connaît aussi dans les, dans les interclubs donc tout ce qui est collectif et équipe en même temps, euh, voilà il y a, y, a, y, a, y, a, y a cette émotion qui ressort, on joue pas que pour soi donc euh, on a besoin de ça dans un sport individuel comme le tennis, ça change un peu de, euh, du, euh, du train-train un peu de tous les jours et tout au long de l'année qui est quand même assez compliqué quoi. Donc, euh, donc à mon avis ça doit être un, un tel plaisir et puis ils ont connu ça aussi jeunes il faut savoir qu'ils ont tous joué dans les matchs par équipe donc euh, ils ont l'impression de revenir un petit peu au mais oui 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 ben à,
0: à gros niveau et pour, euh, qu'ils pour ont défendre de, le, ouais. le, le drapeau à en fait
2: gros et, niveau, ouais, tout à fait.
0: Mais ça se ressentait hein. Arthur Inderknech, Darkness euh, on sentait qu'il était euh, ému et, et très très content ouais. d'avoir gagné, c'était sa première Arthur. Hein. Ouais, c'était ouais. je crois que c'est sa première qualification. Enfin non, il a déjà été appelé mais je crois pas qu'il avait joué. Ah ouais, c'est un gars le, du coup euh, le match non c'est... C'est... Non. Celui alors il y avait un match qui se jouait pour rien puisqu'ils avaient déjà gagné.
1: La plus jeune, jeune écoutorien, ouais. écoutorien, là, qui a pleuré. Oui
0: exactement. Alors, ouais. Ouais, ouais, avait, c'était, ouais. quoi
1: c'était quoi c'était on, j'ai, j'ai lu ça. Bah, il prenait 0-3-0-4-0 et, ouais. euh, et il tombe il est tombé
2: il en larmes je crois. Il pleure ouais. un peu. Ouais. Ouais, ouais, euh, euh, 6-0-3-0 c'était ouais. contre Benjamin euh, contre ouais. euh, contre
0: euh, Oui c'est dire combien la ferveur même d'un joueur de tennis donc un sportif individuel quand il joue pour une équipe ou quand il joue pour son pays. Oui, l'émotion peut vraiment gagner quoi et c'est, c'est bien de, de, de voir ça dans un sport individuel qui a cette conscience du collectif, c'est vachement intéressant et c'est, c'est plutôt sympa Voilà, pour le tennis
3: euh, j'ai une toute petite question oui, vas-y, d'ailleurs pour, pour ceux que ça intéresse moi je suis tombé dessus aujourd'hui euh, un peu à l'image des yeux dans les bleus il y a un reportage qui a été fait sur euh, cette nouvelle équipe de France qui a été qui est fait en 8 flashs, il y a 8 épisodes qui sont sur Youtube où euh, on voit la chronologie, la préparation des joueurs on voit un peu la nouvelle ambiance qu'il y a et euh, donc c'est en en 8 épisodes on voit la préparation d'Arthur avec la victoire, l'accueil dans le vestiaire on voit la même chose avec avec Manarino et euh, et enfin la la paire de doubles qui euh, qui qui finit la rencontre et euh, ouais comme disait Fabrice euh, on sent qu'il y a une vraie émulation on sent qu'il y a vraiment envie alors est-ce que c'est parce qu'il y a une caméra et que du coup euh, on a l'impression qu'il y a un truc qui est, euh, qui est un petit peu différent mais ouais on sent qu'il y a une vraie faveur les mecs sont vraiment euh, tous spot on a l'impression qu'il y a un vrai collectif et, euh, et euh, ouais ça promet de belles choses pour la suite
0: mais Je pense qu'ils oublient la caméra, c'est comme ouais, nous ici, les aussi, les micros, on les oublie. Hein. Ouais, je pense aussi. Oui. On est de tels professionnels. <rire> <rire> Ça s'entend gravement. <rire> bon allez, chers auditeurs, j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à, à parler, à penser sport en tout cas. Puisqu'on parle de tennis, et là certainement Luc, tu vas pouvoir avoir une opinion parce que c'est plus général que le tennis. Medvedev est numéro un mondial. Alors d'après vous, doit-il avoir sa place dans les tournois en tant que russe ou doit-il être suspendu ou jouer sans hymne ni drapeau C'est quoi votre position comme ça intuitivement et on n'a pas tous les éléments en main pour pouvoir prendre des décisions intelligentes mais votre sensibilité vous amènerait vers quelle direction
1: moi je dirais qu'il reste euh, russe, hein, c'est, c'est un sport, c'est pas, euh, c'est pas la guerre quoi, c'est, lui il n'a rien demandé à personne, et il vient jouer au tennis il est russe, euh, suédois, autrichien. On, on s'en fout, hein, du moment qu'il, c'est la personne qu'on voit, c'est une bonne personne et il joue, il est, voilà. Ok, pense. Bah, très bien,
2: toute, toute position est, est recevable hein. Non, moi je suis entièrement d'accord avec Hans euh, pardon Ant.
3: ouais bah tu as raison de dire que c'est une bonne personne puisque euh, puis en plus tout le monde ne le sait pas mais c'est le plus
2: euh, c'est le plus français des russes Ant, il, je, je tenais à le dire parce que hans il connaît bien daniel en plus donc euh, est, euh, donc euh, voilà donc
3: euh. daniel il est arrivé euh, tout gamin à 17 ans en france C'est euh, julien jean pierre qui l'entraînait à l'époque et on a eu la chance de l'avoir au club de maison lafitte pendant 3 euh, ans en, en équipe et, euh, et non et c'est vraiment un mec sympa c'est un mec humain c'est un mec qui a encore des relations avec la direction du club de maison lafitte et, euh, et voilà donc euh, bah, pas de bol pour lui il a été numéro un mondial euh, ouais. en tant que russe le jour de l'invasion de, de la Russie en, en Ukraine donc euh, bon bah évidemment tout le, monde, tout le monde fait des rapprochements comme ça mais non, numéro 1 mondial, numéro un mondial et là ça place partout et, euh, et... mais c'est comme ça quoi d'accord et toi Fabrice tu
0: partages ça fait. je suis
2: entièrement d'accord hein. je, trouve, je pense qu'on confond complètement tout on mélange la politique avec le sport avec... Euh... Ça, ça, ça n'a pas de sens euh, les sportifs ont le droit de représenter leur pays on n'est pas là à mettre de la politique c'est pas le c'est pas le débat euh, et puis de toute façon, qu'est-ce que ça serait triste de voir un numéro un mondial ne pas pouvoir concourir dans une compétition, quelle qu'elle soit, parce, qu'on, parce que son pays est soi-disant en guerre ou
1: on va bien son, son pays, là. c'est même pas son pays, c'est un homme, hein. c'est vraiment euh... ça, oui, euh, c'est, c'est, c'est un homme. Bon, et quand il joue, il ne joue pas pour la Russie, on est
0: d'accord, oui. il joue pour lui-même, joue c'est un plus, sport individuel oui. en plus de ça. En plus, oui, mais, en plus. Bon, mais cela dit, j'aime et j'entends votre position, mais il faut savoir que dans le monde entier, il y a des gens qui ne partagent pas votre avis et qui est même d'ailleurs chez des joueurs professionnels de tennis, il y en a qui aimeraient euh, ne pas avoir besoin d'affronter un Biélorusse ou un Russe sur le terrain, alors euh, indépendamment du fait qu'il soit numéro 1 ou numéro 150 mondial donc c'est pour ça que je voulais avoir votre sentiment en tant que sportif et euh, votre position est tout à fait euh, entendable, hein. mais en tout cas elle n'est pas partagée
3: par tout le monde, Voilà. il y, euh, y a d'autres sensibilités en tout cas voilà. C'est, c'est l'Ukraine hier qui a, qui a demandé à ce qu'il, soit plus, euh, qu'il ne puisse plus faire les grands chelems. Et euh, bon, évidemment, l'ATP a refusé, mais je crois que l'ATP a accepté le fait que la Russie ne participe plus à la Coupe Davis. Oui, bah parce que c'est déjà le
0: cas dans d'autres sports, par exemple au foot. Mmh. Euh, le, le, l'équipe de foot russe euh, qui elle aussi pourrait bénéficier de la même clémence de, de votre part, ne pourra pas participer au barrage du Mondial parce que qu'il représente la Russie. Donc voilà pourquoi ils en sont exclu en tout cas, par la Fédération Internationale de
2: Foot. Et puis, il y avait déjà des sanctions, euh, par exemple, sur les Olympiades euh, ou ouais, sur où des événements athlètes, là-bas. Tous les athlètes de Russie euh, n'étaient pas sous couvert de, de leur drapeau et sur, ils étaient sur un hymne euh, l'hymne de, la, euh, de l'Olympiade. Oui. Donc, il euh, y a déjà eu ces sanctions faites par les, pour, contre les athlètes euh, russes, en tout cas. Tout à fait. c'est pas nouveau. Bon, en tout cas, autour de cette table, on est plutôt... Euh, pour le sport que
0: ouais, pour merde. la politisation du sport. <rire> Tout à fait. Ok, ok. Allez, on va passer au rugby maintenant. On va passer un peu au top 14. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équité du top 14 en ce moment, en sachant que la plupart des internationaux et des meilleurs joueurs du monde Joue euh, le tournoi Destination, Destination dont on se régale. Hein, il n'est pas du tout question de fustiger le, l'équipe Débat. des destinations, mais Eternal à Débat. quoi ressemble le top 14 pendant ouais, cette période Je trouve ouais, ça euh, très très particulier. Moi,
2: j'ai un petit c'est doute ça. avec ça.
0: Allez, on va changer de sens. C'est Fabrice qui commence. Exactement. Allez. Oui, ouais, c'est ce un... que t'en penses
2: C'est un éternel débat de toute manière. Euh, le problème, c'est que de toute manière, comment faire euh, Comment euh, comment assimiler euh, Je veux dire les, les les championnats, on va dire des équipes nationales euh, avec euh, avec les championnats nationaux. Euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé de moyen. Euh, le, le système sur le sur le continent européen. On sait que en Nouvelle-Zélande, en Australie, il y a un autre système. Euh, c'est sûr que ça perturbe complètement nos nos clubs clubs nationaux Euh, là on a encore vu la défaite de de Toulouse contre contre le stade français Euh, voilà encore un exemple aussi avec euh, je ne sais plus combien ils ont d'internationaux mais ils ont une bonne euh, ils ont quand même un certain nombre de de joueurs qui sont sur l'équipe nationale Bah, de de toute façon tant qu'on n'arrivera pas à essayer à l'image peut-être de de ce qui se passe dans le foot à savoir que lorsqu'il y a les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde ou quoi que ce soit il n'y a pas de match de de championnat dans dans les différents championnats européen, euh, on sera toujours confronté à cette problématique là et euh, et puis en plus de ça euh L'autre chose aussi importante qu'il y a dans le, dans le rugby, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un nombre de matchs trop conséquent aussi en une saison. Quoi. Pour les organismes. C'est tellement, ouais. c'est tellement rude pour les organismes, comme tu dis. C'est, c'est compliqué. quoi. Donc voilà, il faudrait, il faudrait une table ronde avec, avec les différents organismes internationaux et, et les différents organismes nationaux pour essayer de se mettre d'accord sur comment on pourrait éventuellement harmoniser, on va dire, un calendrier.
1: Qui d'autre sur le sujet Bah, franchement, c'est du n'importe quoi, parce que, franchement, au foot, ça serait serait jamais, on pourrait jamais voir ça, parce que, tu vois, tu dirais un Messi ou Neymar, il joue pas, il est, c'est les clubs qui payent les joueurs, c'est pas les sélections. Du coup, euh, ça appartient aux clubs, les joueurs. Et ouais, là, bien sûr. Toulouse, c'est voilà, c'est, c'est pas l'équité là dans le championnat. Ouais, t'as raison, il y a des l'aspect des... financier qui ouais. est super important. Ouais. Exactement. En effet, ouais.
0: Bon, alors des charges, il faut reconnaître que la professionnalisation du rugby, elle est plus jeune que celle du foot et que peut-être que ce genre de problématique n'était pas encore réglé dès le départ. Ce qui me paraît moi un peu ennuyeux, euh, et je ne prends pas position, hein, c'est ce qui me paraît juste un peu ennuyeux, c'est qu'on n'est pas au courant du fait qu'ils travaillent sur le fait que ça change on a l'impression qu'ils se sont euh, qu'ils ont acté que voilà euh, le championnat le top 14 il fonctionne comme ça même si les mecs les meilleurs sont pas là quoi et ce qui est assez bizarre
1: exactement
2: ouais alors Parce je manque de connaissances, mais, euh, mais sur les euh, sur le championnat enfin en Irlande ou en Angleterre voilà il y, y a quand même un autre mode de, de fonctionnement il me semble quand même même si certains sont dans notre championnat, championnat français euh, il me semble qu'ils ont une autre une autre méthode en tout cas une autre approche par rapport à par rapport à ça. C'est là que nos compétences s'arrêtent. On ne sait pas
0: tout, j'avoue, mais on, j'avoue, on parle quand bon, même.
2: J'ai, j'ai, un, j'ai un doute par rapport à, un, par rapport à ça, mais, euh... mais oui, c'est sûr qu'il faut se mettre, il faut se mettre d'accord et puis harmoniser, harmoniser tout ça. Quoi. Bon, d'ailleurs, je rappelle que
0: l'émission s'appelle Coupfranc et pas, euh, je vais dire toute la vérité parce qu'on ne la connaît pas. Mais par contre, nous <rire> aussi, on va parler. Franchement, ça c'est sûr, on va donner notre avis, même s'il n'est pas toujours pertinent. Mais ce n'est pas grave, vous nous allez nous pardonner. Ok, ok, donc... Pour le rugby, une autre question qui est intéressante, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut déjà parler du grand chelem comme la plupart des médias le font Moi, j'entends, J'arrête pas d'entendre des journalistes qui nous bassinent ou qui bassinent des joueurs avec le grand chelem déjà. Vous avez entendu ça ou pas oui. Ouais, ouais. oui, oui, entendu.
4: <rire> <rire>
2: ah, ouais, il reste un gros match hein, déjà. <rire> il reste un gros De... crunch à, ouais, à faire du ouais, déjà. Match. Du gros match. Moi hein. ouais, j'attends le crunch quand même. Bon, c'est toujours un moment spécial et un moment d'attente pour tout le monde quoi, ce, ce France-Angleterre mais... Euh... Je crois que c'est quand C'est c'est le 19 ou...
0: C'est le dernier match, en tout cas. Match, c'est le dernier, dernier match, match. C'est... Ouais. Et, ouais. Et donc, euh, on, je pense qu'on attendra d'autant plus le crunch que le match d'avant sera gagné. Et... Euh... Pour vous qui êtes sportif, vous avez déjà dû entendre plein de fois que si on joue match par match, euh, on, on se projette pas dans le grand chelem quand on n'a pas encore déjà gagné le tournoi. Et euh, je trouve que c'est incroyable que les, les, les journalistes puissent faire encore ce genre de questions euh, à des France, joueurs. Hein. Qui... Bah, oui, oui, oui,
2: c'est... Alors je sais pas, je sais pas
0: comment ils font en Italie <rire> ou ailleurs, mais moi ça me paraît toujours surprenant. Et je me demande comment ils se font pas
2: renvoyer dans leurs 22 mètres. C'est le cas de le dire là. Non, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'ils qu'il pratiquent un beau jeu et c'est vrai qu'on a une belle équipe et c'est vrai qu'on peut être en tout cas confiant sur 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 ce qui va sur ce qui va se passer quoi donc euh, voilà donc euh Ouais, mais bon, et
0: il, il peut ne pas se presser. Zorro, il ah, y a, mais, mon... <rire> y a carré <rire> non, il du boucanner là dans les studios. Grand moment, il a déjà son euh, micro. Alors, euh, chers euh, auditeurs, on ouais. a on a un chroniqueur qui arrive très légèrement en retard, ouais. mais <rire> il, au moins, au moins heureusement, il arrive discrètement. Ouais, c'est,
1: c'est Momo Mat.
0: Oui voilà, voilà. Euh, c'est Momo, sûr. c'est un de nos spécialistes du foot. Alors, Il fonctionne grâce à Momo, d'ailleurs.
1: Exactement. Voilà.
0: voilà. <rire> Et alors Momo, t'arrives en plein rugby, c'est exceptionnel.
5: Ah, non, c'est pas ma tasse. Eh bah ben oui, mais bon. Eh ah, ben ouais. bah, voilà. C'est,
0: allez. Non, rugby à <rire> c'est,
5: c'est des coureurs de 100 mètres, les
0: mecs. Ouais, bon, viens, viens, viens quand t'auras ton micro, parce que là, je suis pas très, très sûr oui. qu'on t'entende. Non, on t'entends pas du tout. Bon les amis, donc on va continuer très légèrement malgré que Bonsoir. Momo nous dise... Qu'il... <rire> salut Momo, <rire> comment salut, ça va
5: Salut, salut, il est où
0: mon Tiens, bah, on va profiter que Momo est arrivé pour que Luc tu nous donnes un peu justement les, les informations que tu voulais nous donner sur les matchs à venir du week-end prochain.
1: Ok, on va commencer par les matchs à venir du week-end. Alors nos 11 filles recevront Poissy à 11h. Nos U11 Espoirs recevront Verneuil à 11h. Nos U10 Espoirs recevront Rambouillet à 11h. Nos U10 iront à Saint-Germain-en-Laye. Nos U11 recevront Chanteloup-les-Vignes. Excuse-moi,
5: j'aime bien quand on parle de Saint-Germain, on dit le stade de la colline, s'il te plaît. Ouais, je (rire) sais. Pour ne pas confondre avec le PSG. Ah oui Ah oui Stade ah oui, c'est colline. très important. Oui, c'est, c'est pas Paris Saint-Germain, en fait. Non, c'est le club de Saint-Germain, Saint-Germain. L'est. D'accord, L'est d'accord. L'est. Stade de la Colline. Ouais, ok. Il est où d'ailleurs Pardon Il est où ce stade de la Colline C'est en direction de Fourqueux. Ah oui, vers euh, vers le Bel Air. C'est vers le Bel Air, ouais. D'accord, Où il la où y a y a les pompiers.
0: D'accord, oui, ok, je vois. Ils sont bah, juste et, derrière. et bah, le mercredi soir, il y a aussi un camion de pizza qui est là. bas Extraordinaire, ça s'appelle la séance pizza.
5: Ah ouais, mais moi je préfère mon camion qui est là, moi. <rire> non, parce
0: qu'on parlait du bel air. Allez, bonjour la séance pizza au passage.
1: <rire> Ensuite, nos E14D2 qui sont premiers recevront Marly le Roi. Nos féminines seigneurs recevront Le Chenet. Nos E14D4 recevront Triel. Nos E14D4 équipe B recevront Carrière sur Seine. Nos CDM euh, recevront Fontenay-Fleury nos U16 D4 iront à Conflans, nos seigneurs D1, l'élite du club, ira à Bucheloise, et nos seigneurs D3, l'équipe 2, on recevra Chanteloup-les-Vignes. Oh, ça c'est chez toi, ça. Ouais. C'est
0: ouais c'est toi ça, c'est plaisir. un gros match. J'ai, j'ai deux questions. Alors, les, les seniors 1 de Sartreville, ils jouent à quel niveau du championnat de France
1: il joue en D1. Il joue en D1. Euh, dans la plus haute division départementale. Départementale, d'accord.
0: Anciennement, on appelait ça Excellence. Excellence, oui, je me souviens de ça. Ouais. Et t'es féminine, alors là, je on Parle de, du, du, du football féminin. Il y a beaucoup de divisions dans le foot féminin Il bah, y a la D1, là. Ouais, ça c'est celle qu'on, qu'on connaît, qui est médiatisée avec paris non, non, la, Lyon et tout
1: ça. La D1, c'est euh, départementale 1. Ah, d'accord. Après, il y a la R3, Régionale 3, okay. Régionale 2, mm-hmm. Régionale 1. Après, il y a la Ligue 2 et D'accord. la Ligue 1. Très bien. Donc, il y a six divisions, en fait. Ouais, ça va super vite. Dans le foot féminin, tu peux monter super vite en, mmh. en Ligue 2 ou en Ligue 1. D'accord.
0: Bah, parce qu'il y a moins de, de participantes je suppose, que chez les hommes. Ça commence à,
2: ça commence à, à les, prendre euh, bien. Quels sont après. les bons clubs euh, dans le département, euh, Ça
1: Sartreville À part Sartreville, <rire> bien sûr. Non. Il bah, y, a, y a Versailles. Dans les Yvelines, euh, Versailles, le Chenet, euh, Paris Saint-Germain. Versailles, c'est le même club que celui qui est allé en
0: le demi-finale c'est, c'est, ouais, c'est ça ouais. de la Coupe de le, France. C'est le même club. Ouais. D'accord. Mmh. Ceux qui jouent sur le mont là. Enfin, qui jouent en hauteur. Ouais. Euh, peut-être Porcheville, je me rappelle plus. Porchefontaine. Porchefontaine. Qui ouais, voilà. euh, c'est, c'est le stade c'est... de
5: France qui peut pas avoir C'était de lumière club, ouais. parce
0: qu'ils sont dans l'axe
5: <rire> du château. Ouais. Ça, c'est, euh, c'est... C'est... Oh, comment il s'appelait ce terrain Le stade. Le sans souci, voilà. Le stade sans souci. Ah, tu vois. C'est qui en hauteur, c'est ah, ça hein Oui, oui, ça là, dès que tu m'as dit la hauteur, c'est bon. On va voir les bon, stades. Oui, euh... Tu les connais tous. <rire> les, et bon, les, les gars, ils viennent me voir. Pour aller telle, telle, telle direction, qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller tel stade, telle ville et tout ouais, ouais. Tu prends par là et par là. Voilà. Et voilà, tu arrives. Arrives les raccourcis. Exactement. C'est <rire> à force. Hein. Ah, mais j'avais un joueur dans mon équipe et il était un peu comme ça.
0: Il savait où étaient tous les stades parce qu'on avait joué partout. Et en plus, il connaissait tous les scores qu'on avait fait jusqu'à il y a 10 ans avant. Il y a des mecs comme ça, c'est des espèces ouais. de Wikipédia de leur propre club. Et ils savent tout. Enfin, c'est drôle. C'est des beaux souvenirs, ça, euh, en tout cas.
5: Ça reste toujours des beaux souvenirs.
0: Ok, les amis. Alors, maintenant, on va se faire un petit pronostic qui va euh, faire du bien à Momo, parce que là, il va pouvoir nous en parler. Quel est votre pronostic pour le match Real-PSG Alors, je vous écoute dans l'ordre. Fabrice On va le noter, attention. Hein. Mmh. 3 à Paris 3 à Paris donc
5: 1-3 Momo 2-0 pour le Real 2-0 bah, bon pour le Real. Donc qualification Momo, de tu... du Real. Du Real. Oui. Momo, tu ouais. fais des
1: histoires là, Momo. Ah
5: mais j'ai le droit de j'ai le ah, droit. C'est comme les gars qui jouent au loto sportif. Toi, t'arrives en retard et en plus tu dis des conneries. mais Non, je dis pas des conneries, mais tout le monde n'est pas pour. Je suis pour personne, moi. Je suis que pour Sartrouville. Bah Sartrouville. Je l'ai toujours dit, moi. ils pas je parle des champions. Oui, mais je m'en fous. bon De toute manière, Momo,
0: là où t'as raison, c'est qu'on demande un pronostic, pas le sentiment
5: du cœur. non le sentiment du cœur, il passe avant tout. Donc 2-0 pour le Real. C'est le côté espagnol de Momo. Ouais, c'est ah, t'es plus
1: mon et copain, t'es fâché avec euh, moi. Momo, là, t'es, t'es... Momo,
5: combien de buts de Benzema qui...
1: il T'es pas, pas sérieux là, Momo.
5: Mais ah. je pense pas que Benzema, bon, il, ben il, 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 il sera rétabli. Ah, ouais, ouais, il, ouais il il a normalement, déjà il est rétabli. Joué au
1: match aller, hein bon, il en met il un, un et une passe D. Bien. Faut encourager nos équipes françaises en Coupe d'Europe. Ça qui fait avancer. Faut nos je ne sais On parle football. Moi, je ne vais pas un... rentrer dans la... Parce que là, ouais, si mais... tu me
5: parles comme ça, je vais rentrer dans la politique. Donc, il y a Lille, Lille,
1: moi, je suis pour Lille, hein, en Coupe d'Europe. Ah. Ou je suis pour Rennes, ou je suis pour...
0: Voilà, bon, on les te, écou... te demandera ton pronostic, Luc ne t'inquiète pas. Et toi, Rensa, alors
1: 2-1 Paris. 2-1 bon. Paris. C'est pareil que Fabrice Non, 3-1 Paris. 3-1, hein, Fabrice, 3-1, 2-1. Moi, lui, on ne parle pas. Il euh... hey, faut que tes <rire> <des> chefs <ils rire> avancent devant. Hein.
5: Merci, Kyliane. Hein. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que ça dépend quand même. Ah bah, <rire> tout euh, dépend de Kylian. Kylian. Hein. Alors Luc, le tien Ouais, je dirais 1-0 pour Paris. 1-0 oh, Paris, oui, quoi. Oui.
0: D'accord. Oui, un oui. seul but, tu oui, penses Ouais. Bon, oh, écoute, euh, l'essentiel c'est de se qualifier. Alors comment ça se passe maintenant, puisqu'il n'y a plus de but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité Comment ça fonctionne alors
5: bah, C'est celui qui marquera un but de plus que l'autre. D'accord, donc, donc en cas
0: simple. d'égalité, il se passe quoi Si par exemple, Real gagne 1-0 dans le temps réglementaire, ça va au pénalty
5: Prolongation, pénalty.
0: Prolongation, pénalty. D'accord, ok. Il y a plus de buts à l'extérieur Non, Pénalys, ça ne compte un plus. Zéro, un zéro, c'est y a c'est plus celui l'extérieur. qui marquera un
5: but de plus que l'autre. D'accord. Sur le total des deux matchs. Oui. Donc 2-1. On revient à l'ancienne, ça, c'est bien. C'est bien. Et c'est, donc, si, si le Real gagne
0: 2-1, on est d'accord Il est qualifié Bah non, il y aura deux partout, du
5: coup. Oui, deux partout, oui. exact, ils
0: ont donc, gagné il un zéro. Prolongation, oui. tir au but. Tir au but. D'accord, ok. Mmh. Donc, il faut que le Real gagne par euh, deux buts d'écart, donc exactement ouais. s'ils veulent être qualifiés directement
2: ok il faut que le PSG en mette deux c'est pour ça qu'il y aura de la place <rire> pas évident il Pas évident. de la place <rire> On devoir quand même euh.
0: bon allez moi j'ai pas le droit de donner de tonneau non de ben...
2: Ah, bon ah, si, il faut que tu te lances. Hein. Ah, tu ah faire faire moi, je, je, je,
0: je, suis, je suis un arbitre de Tu ne veux pas payer le coup, ah, c'est pour
2: euh, ça, côté, tu ah, vois Non, je suis d'accord c'est pas, c'est Exactement. Pas, et, et, et voilà. C'est, c'est le, c'est le, le, le vrai,
1: coup. Moi, si tu perds, tu
5: payes le, c'est le vrai vrai, coup. C'est pas correct pour lui, quoi. Bien sûr. Tu payes le coup, si tu peux Avec
1: plaisir. Bah Tu vas Comment à acheter le. Mais si
5: tu perds, tu payes double coup, toi. Ah Et voilà, et voilà, voilà. Bon, bah les amis, en tout cas. T'as lancé les hostilités.
1: C'est pas moi. Non, mais c'est toi voilà, qui as parlé. Au début euh, des, des émissions, c'était pas là, on a dit, Oui, c'est,
5: désolé, c'est... désolé. C'est euh, je suis venu un peu en retard, c'est pas mes habitudes. Euh... Euh, pardonne, mon amour, pardonne. C'est Noroto, Noroto qui m'a mis dedans. D'accord. Pas de pub, s'il vous plaît. Et attends, on, on va être obligé... <rire> non, je fais de, de la, de la, pub, de de la mauvaise marque. pub. On va être obligé de
0: sauter de, 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 de deux autres marques avec, avec Speedy. Je sais pas qui...
5: <rire> ah non, cela je vais pas les
0: voir, cela. <rire> OK. Euh... Pour finir, les amis, allez, une petite rubrique qui fait plaisir. Allez, c'est... Est-ce que chacun d'entre vous aurait pardon, un coup de gueule ou un coup de cœur dans n'importe quel domaine que ce soit sportif bien entendu et dans n'importe quel euh, sport, c'est-à-dire ça peut être au foot mais ça peut être au rugby ou ailleurs, est-ce que vous avez un coup de cœur quelconque ou un petit coup de gueule sur la semaine qui vient de se passer ou même sur des choses qui sont un tout petit peu plus anciennes puisque c'est notre première aujourd'hui, on n'est pas obligé de coller à l'actualité
1: bah moi, j'aurais un coup de cœur pour le petit, euh, le petit joueur équatorien là, qui, qui m'a fait, euh, qui m'a fait euh, un peu vivre quoi. l'émotion. Quoi. J'ai adoré, bah, c'est, c'était vraiment euh, émouvant.
0: C'était, oui, ouais. on peut le revoir d'ailleurs, je pense, ça sur YouTube. Il hein. oui. y, euh, y a eu une belle acclamation du public euh, bah, français. Oui. Oui, oui. Hein, c'était, ouais. Je pense qu'il a dû être
1: euh, ému de ce de ce retour. C'est normal. Il était euh, 600ème mondial, je crois, un truc comme ça
2: ouais il il est à peu près ouais c'est à peu près ce, ce genre de classement c'est ouais.
1: assez loin
0: ouais. il jouait contre qui le, un jeune il français qui est pas euh, très Benjamin oui euh, Benjamin il combien
2: euh, ah, Hans, attends, je vais te dire. Ah euh,
0: les pros du tennis
2: là. Il est bien monté, hein. Il est <rire> sur les centièmes ou. Euh... Oui, c'est ça, mais il est pas dans les cinquante premiers. Ah, il commence, ouais, non, il, re, il, il va fait... commencer à rentrer. Hein, là. Il a gagné les challenges. Ouais, ah. ouais, il va commencer à rentrer. Il carbure bien en ce moment. Il joue très, très bien. Donc euh, non, non, c'est un gros client. Hein. Parce euh, que les autres, les, les des... connus du grand public, mais
0: c'est un gros client. Ouais, le, le grand public le sait pas, mais un mec qui joue, l'Équatorien, la six centième mondiale, ça joue, déjà, euh, ouais, ouais, ça
2: joue aussi. C'est déjà un beau, un beau client. Je crois hein. que, que ça le numéro joue vraiment bien. Oui était 300 hein, donc euh, c'est pas non plus euh, équatorien ouais oui ouais, bien sûr donc euh...
3: ok et donc pour toi Hans euh, bon on va rester tennis euh, petit coup de coeur pour arthur euh, rinderknecht qui signe sa première victoire en coupe Davis ouais. un gamin que nous fabrice on connaît depuis euh, Bien, tout petit, il est originaire de Saint-Germain-en-Laye, donc c'est un gamin qui a été formé à la Ligue des Yvelines, donc euh, donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir avoir un...
0: Ah, le g- gamin, il a une belle taille, hein. Il a, <rire> a, ouais, a c'est un, c'est un c'est beau connu, bébé il maintenant, était
3: hein, il était petit, ouais. Ah
0: ouais. qu'est-ce qu'il fait comme taille ce gamin Il fait 95, 96, non Il fait plus d'un 92, ouais, parce ah ouais, oh. il, il est grand grand. Ouais. Enfin, moi c'est son père que j'ai connu, qui était à moins 15, c'était un beau joueur aussi. Et toi, Momo, as-tu un petit coup de cœur
5: Moi, sens-même. j'ai un coup de cœur qui dure, qui dure depuis 15 jours. C'est, mon coup de cœur, c'est pour les, les athlètes parrain à l'applique. D'accord. Voilà, moi, j'ai pour ce qu'ils font. Euh, bah je suis toujours. Euh, en admiration. L'admiration, c'est un petit mot à côté. Ouais. Parce que les gars, c'est franchement, euh, enfin, les gars ou les filles euh, qui sont là, qui font peu importe le sport. Là, là c'est simplement que les jeux d'hiver. Hein. Les jeux d'hiver, c'est pas pareil que les, les, les jeux d'été. Donc c'est dans la neige, l'effort est encore plus grand. Mmh. Donc euh, voilà mon coup de cœur, mon... Ben pour aller dans
0: ton sens, si ça intéresse les gens, parce que c'est vrai qu'on peut éprouver des vrais coups de cœur pour ces athlètes-là. Il y a très très régulièrement sur France 2 des, des reportages sur oui, des joueurs, oui. de, de, sur, sur des athlètes paralympiques. Et franchement, ils sont exceptionnels à écouter. Hein, parce que toujours la banane, toujours positif, quoi qu'il leur arrive, mmh. c'est monstrueux. Quelle leçon de vie pour les autres. Mais qui.
5: Exactement, ils, ils, exactement
0: c'est, sur tout ça. C'est, c'est... D'ailleurs, c'est... à propos de ça très très bientôt ici dans Radio Axe on va recevoir dans l'émission qui s'appelle Leçon de vie d'ailleurs, on va recevoir un médaillé d'or olympique des Jeux précédents qui est euh, quelqu'un qui a gagné le, la médaille d'or du badminton aux Jeux précédents, aux Jeux d'été donc euh, on va le recevoir ici, il va nous raconter sa vie et euh, on aura vraisemblablement de belles émotions à en sortir et surtout de belles leçons en tout cas
2: oui, en tout cas bravo pour, pour ce Momo et toi Fabrice euh bah écoute, j'avais pas trop réfléchi à, ce, à cette question euh, avant de venir. Euh, mais écoute, je vais revenir un petit peu sur un des débats quand même que, que tu avais lancé en début de. Là contrairement, on va passer du coup de cœur au, au coup de gueule. Mais encore une fois, je reviens sur l'exemple de Medvedev, Euh Beaucoup de difficultés à comprendre voilà, le, l'interdiction euh, de, de proscrire à des athlètes euh, à des athlètes russes de euh, de concourir à, des, à différentes compétitions. Voilà, moi je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment hors jeu. Donc, euh, laissons les, les les athlètes euh, faire leur faire leur, leur boulot, faire leur sport et n'associons, n'associons pas pardon euh, la politique au sport. Et euh, voilà, c'est euh, c'est vraiment mon coup de gueule. D'accord. Ok. On a eu. Moi, je suis d'accord coeur, avec toi. <rire> Alors, bon, euh, cela
0: dit, on était relativement tous d'accord autour de cette table pour euh, pour penser comme ça quand on a eu le débat tout à l'heure, et euh, et donc on pourrait enfin. Euh, pour aller faire parler dans votre sens, moi j'irai dans un même coup de cœur que toi, Momo, pour un type que j'ai vu il n'y a pas longtemps justement dans un reportage comme ça, un type qui s'est fait manger la jambe par un requin et qui fait, je crois, les Jeux olympiques d'hiver, mais aussi ceux d'été puisque il fait du skate et du snow. Donc là, il est en jeu d'hiver sur euh, sur le snow et en jeu d'été sur sur le skate. Et quand tu regardes ce reportage de ce mec-là qui fait de tous les sports, il, il il dit qu'il continue à faire de tout et que mmh. il est même remonté sur une planche, là, il n'y a pas longtemps de surf parce qu'il voulait vaincre. C'est euh... démon, hein. C'est exactement. Et franchement, c'était émouvant
2: et c'était passionnant de l'entendre parler. Ça donne, ça relativise, quoi, pour beaucoup de choses. Mais tu vois, ça, moi, ça me fait penser, là, avec Hans, euh, tu qu'on, voilà, on vous a parlé de notre, notre académie, mais, euh... C'est des mecs qui ont tellement de valeur, voilà, Faut que tu parlais de leçons de vie, euh, là je pensais comme ça à dire, à faire venir, tu tu fais inviter euh, le gars là, justement la, la semaine prochaine à ton émission, euh, pourquoi pas faire venir aussi des mecs comme ça euh, au sein de notre académie euh, pour justement euh, parler de tout ça mmh. euh, auprès de nos jeunes et euh, je pense que ça serait une leçon de vie et des choses qui seraient euh, tellement formateurs pour pour les gamins que que voilà ça me lance en tout cas.
0: Mais ça pourrait pour partout. Cette je cette pense que ça pourrait que être au foot au aussi
2: d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Au bien foot sûr. et partout de d'avoir des mecs comme ça. Mais c'est pour nos, jeunes, pour nos jeunes. C'est je pense que ça peut être.
5: Ils en ont besoin. Ouais. <rire> ils en ont besoin. Tout à fait. <rire> c'est... Ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Parce, Parce que, que la, la science infuse, euh, Ils la connaissent tous. Hein. <rire> oui. Mais sur et le oui. terrain, après, il n'y a plus personne. Non, tout à fait. Et, <rire> et d'ailleurs, euh, il se Alors,
0: notre notre émission va évoluer, bien entendu. Il se peut qu'on ait une petite rubrique justement formation, ou puisqu'on a toujours autour de la table des gens qui sont passionnés de sport, mais on a, on a aussi la chance que parmi ces passionnés de sport, ils soient aussi formateurs eux-mêmes, soit éducateurs sportifs, soit prof de ceci ou prof de cela. Et on pourrait faire une petite rubrique qui pourrait aider justement les jeunes et parfois les moins jeunes à essayer de s'améliorer dans leur qualité de, de, d'apprentissage et l'expérience que vous avez chacun dans votre domaine peut permettre en racontant une histoire à certains enfants ou à certains jeunes de pouvoir développer ensuite à l'entraînement ce qu'ils auront entendu ici au travers des micros et ça peut être super intéressant d'avoir votre avis sur des choses assez simples pour qu'ils écoutent mieux et à ce propos, je vais vous raconter ce qui, pas ce qui m'est arrivé à moi personnellement, mais ce que m'a raconté un ami à propos de son fils qui était très bon au foot en France et à qui il avait payé un stage à Barcelone. Tu sais, les, 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 les petits jeunes de Barcelone, ils ont un très très be- une belle école de formation. Et donc, ce qui l'a surpris le plus, le type en question, ce qui lui a, ce qui l'a surpris le plus, c'était de voir que quand son fils allait à l'entraînement, tous les mecs étaient autour de l'entraîneur dans le rond central positionné et aligné parfaitement, avec les bras croisés, les pieds légèrement écartés, et il n'y en avait pas un qui était dans une posture différente, sauf le sien. <rire> qui lui, en tant que petit français, il avait les mains dans le dos, il se grattait un peu partout. Et et, euh, il n'est pas habitué. Eux, ils sont
5: habitués à la naissance. Voilà. Bah,
0: là-bas, je pense que c'est soit tu y restes, soit tu dégages. quoi.
5: Ils sont à l'écoute du coach. Hein. Ouais. Eux, c'est pas un, c'est pas un biberon, hein. C'est pas un biberon, c'est un ballon euh, à la naissance rempli de, de lait et. Après, c'est une institut. Hein, c'est... Tout à fait, tout à
0: fait. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que ceux qui ne sont pas dans des institutions pourraient apprendre de ceux qui sont dans des institutions en hein, sachant que leur apprentissage va les améliorer C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas champion du monde, mais tout le monde peut être champion de lui-même, c'est ça.
5: Ou sortir professionnel. Exactement. À l'écoute, il faut être à l'écoute du coach. Eh ben voilà. Tout simple. Ce sera le mot de la fin.
0: Voilà. Je vous remercie C'était... très, très chaleureusement d'avoir essuyer les plates de cette première émission j'espère ben que vous vous verrez dans de prochaines émissions alors ça manque un peu de féminité mais euh, je compte non, sur lui mais... pour amener une capitaine
5: de l'équipe senior il a pite de 100 girls <rire> et oui je sais il me l'a dit tout à l'heure <rire> là okay. je parle de girls je parle plus de joueuses hein. <rire> avec bon, les oui oui
0: avec les pommes pommes aussi pom-pom, non les pommes pommes girls voilà Luc, merci infiniment de ta présence, c'était super sympa de t'avoir avec nous au micro. On ne se connaissait pas, mais en tout cas, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Hans, merci, merci d'avoir été là et d'avoir partagé tes sentiments sur le sport. Momo,
5: Désolé merci. pour le retard, C'est mais j'ai grave. fait mon
0: maximum. Mais de toute manière, tu sais, ici, nous n'avons pas de carton
5: jaune et encore moins de carton rouge. Donc, on accueille ah, à n'importe, alors, minutes, convient,
0: n'importe quelle minute du match. Mais bon, en
5: général, euh, je suis là, pointilleux, alors. je suis toujours là okay, et bon. on ne s'est pas présenté. Et non, donc c'est Hans et je te présente
0: Fabrice. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été parmi nous ce Merci soir pour toi. cette première. C'est très faites, sympa. Euh, vous
5: vous occupez du sport ou Nous on est dans le tennis. Non, nous, on est. D'accord. Euh, on a on a monté une académie de tennis. Est-ce que moi vous avez une tête qui est familier quoi oh, Ah ils passent à la télé ces mecs là. Hein.
4: Ah, <rire> non sur,
5: non ça, non mais... dehors dehors dehors. Moi en général quand je, je, j'ai vu une tête je vois une tête. je euh, t'en souviens Je m'en souviens. Nordine, merci infiniment de ta présence en studio. Le boss
0: était avec nous aux manettes et j'espère que tu auras pas trop trop de travail sur cette émission. Ça va aller tout seul, hein T'as que des professionnels ici, des des gens qui ont l'habitude. Bon, merci beaucoup. À plus tard, les amis. À bientôt. Merci. Merci.
5: Merci. Merci. Bonne
4: soirée.